0: Señor, gracias porque en tu amor tú nos alcanzaste, extendiste tu mano hasta nosotros y nos has rescatado, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, buenas noches a todos los que ya están conectados y eh, vamos a abrir nuestras Biblias directamente en el libro de Naum, en el capítulo 2 y en un ratito saludo a todos los que ya están por acá Capítulo 2 de Naum. Ya estás ahí. Y en el capítulo 2 de Nahum vemos cómo Nínive va a ser destruida, cómo Nínive va a ser eh, pues tomada. Y no solo, eso ya lo sabíamos, en el capítulo 1 ya nos lo dijo, pero ahora va a haber una descripción de qué es lo que va a pasar. Y yo toda esta semana que he estado leyendo una y otra vez este capítulo, eh, no cesaba de venir a mi mente. Eh, les, les platico esto antes de orar, porque luego ya en la edición lo cortamos y esto es nada más entre nosotros. ¿no? Eh, cuando yo era joven, feliz e indocumentado, bueno, sigo siendo feliz, pero ya, ya estoy documentado. Cuando era eh, joven eh, nos escapábamos, para leer poesía en las noches en una placita que había ahí en mi pueblo. Y, y leíamos de todo, leíamos generalmente poesía contemporánea, mucha poesía escrita por todo este grupo de amigos. Y un día llegó un amigo trayendo un poema de Federico García eh, Lorca. Y el día que lo escuché me, me volteó la cabeza. Yo nunca había escuchado algo tan vívido, y me, pues me hice súper fan de García Lorca. Y el capítulo 2 de Naum que es cortito y por eso me voy a permitir hacer esto, eh, suena mucho a lo que García Lorca retrata. Déjame nada más como nota anecdótica. Este poema es un poema de García Lorca que se llama Romance de la Guardia Civil Española y es básicamente la entrada de la Guardia Civil en la época en la que eh, los gitanos eran pues, evidentemente un grupo totalmente desamparado, entran a una ciudad gitana en la fiesta de, en, en Nochebuena, en Navidad, y entran y destrozan todo. Y, y te lo quiero leer porque eh, poco más o menos es lo que nos va a leer Naum, solamente que de Nínive. Entonces, eh, permítame esta licencia poética... Es un poema un poco, eh, es el más largo del romancero de, de García Lorca, pero creo que es, es fabuloso. Así que permítanme, dice, Romance de la Guardia Civil Española por Federico García Lorca. ¿no? Es la invasión a un pueblo ahí en Jerez de la Frontera. Dice, los caballos negros son, las cerraduras son negras. Sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen. Por eso no lloran de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera, jorobados y nocturnos. Por donde animan ordenan silencios de goma oscura y miedos de fina arena. Pasan si quieren pasar y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. Oh, ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas. La luna y la calabaza con las guindas en conserva. Oh, ciudad de los gitanos, ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Cuando llegaba la noche, noche que noche nochera, los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas. Un caballo malherido llamaba a todas las puertas, gallos de vidrio cantaban por jerez de las fronteras. El, vuel el viento vuelve desnudo, la esquina de la sorpresa, en la noche platinoche, noche que noche nochera. La Virgen y San José perdieron sus castañuelas y buscan a los gitanos para ver si las encuentran. La Virgen viene vestida con un traje de alcaldesa, de papel de chocolate con los collares de almendras. San José mueve los brazos bajo una capa de seda. Detrás va Pedro Domecq con tres sultanes de Persia. La media luna soñaba un éxtasis de cigüeña. Estandartes y faroles invaden las azoteas. Por los espejos sollozan bailarinas sin caderas, agua y sombra. Sombra y agua por Jerez de la frontera. Oh, ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, apaga tus verdes luces que viene la benemérita. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Dejadla lejos del mar, sin peines para sus crenchas. Avanzan de dos en fondo a la ciudad de la fiesta. Un rumor de siempre viva sin babel invade las cartucheras. Avanzan de dos en fondo, doble nocturno de tela. El cielo se les antoja una vitrina de espuelas. La ciudad, libre de miedo, multiplica, multiplicaba sus puertas... Cuarenta guardias civiles entran a saco por ellas. Los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. Un vuelo de gritos largos se levantó de las veletas. Los sables cortaron brisas que los cascos atropellan. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas con los caballos dormidos y las orzas de moneda. Por las calles empinadas suben las carpas siniestras dejando detrás fugaces remolinos de tijeras. En el portal de Belén, los gitanos se congregan. San José, lleno de heridas, amortaja una doncella. Tercos fusiles agudos por toda la noche suenan. La Virgen cura a los niños con salivilla de estrella, pero la Guardia Civil avanza sembrando hogueras, donde joven y desnuda la imaginación se quema. Rosa... La de los camborios, jime sentada en su puerta con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja. Y otras muchachas corrían perseguidas por sus trenzas en un aire donde estallan rosas de pólvora negra. Cuando todos los tejados eran surcos en la tierra, el alba venció sus hombros en un largo perfil de piedra. Oh, ciudad de los gitanos, la guardia civil se aleja por un túnel de silencio mientras las llamas te cercan. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio? Y no te recuerda que te busquen en mi frente, juego de luna y arena. Pocas cosas me habían emocionado en esa época. Al punto de las lágrimas, como escuchar ese, esa irrupción de la guardia civil. Bueno, el capítulo 2 de Naum nos narra eso en Nínive, pero con una diferencia. Esto que vamos a leer está dirigido por Dios. Entonces vamos a orar y comenzamos. ¿no? Señor, gracias porque tenemos tu palabra y tu palabra es verdad. Y tú quieres hablarnos y tú quieres no solo contarnos historia, sino hablarnos a nuestro corazón para, para que podamos conocerte, para que podamos conocernos y ver cuánto nos has amado. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2. Eh, voy a leer desde el final del capítulo 1 porque el capítulo 1, el, el versículo 15 del capítulo 1 suele en la Biblia hebrea, en, el, en, el, en, el, en las escrituras hebreas, el capítulo 15, el capi, versículo 15 del capítulo 1 suele ser parte del capítulo 2 y aunque ya vimos un poco en el, la semana pasada, versículos 1 y 2, déjame leer desde el 15, 1, 15 para tomar el, el contexto y luego entraría al capítulo 2, versículo 3, que es donde nos toca arrancar el día de hoy. Dice, versículo 15 del capítulo 1. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Y decíamos que este anuncio de buenas nuevas es que, es, acuérdate que Nahum está predicando en Judá. Sobre Nínive, que es una ciudad asiria, una ciudad que ha, eh, ha, ha conquistado el reino del norte, ha llegado a las fronteras del reino del sur, ha humillado al rey, ¿te acuerdas? Al Rapsaces eh, diciendo, eh, ¿tú crees que Dios no es el que me trajo acá? ¿Que Dios se ha opuesto a nosotros? Bueno, a ese, 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 ese imperio que ha puesto un impuesto al rey eh, de Judá, Ahora viene una noticia. Va a caer y va a ser destruido. Esas son las buenas nuevas que están cayendo ahí. Versículo 1 del capítulo 2 dice, Subió destruidor contra ti, contra Nínive. Guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Es como que alístate, viene la destrucción. Alístate lo mejor que puedas. Eh, prepárate, eh, fortalécete. Verso 2 Ahora Dios le habla a Israel y le dice, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Dios dice, voy a restaurar a Jacob la gloria que tenía, porque lo saquearon, porque se aprovecharon, estropearon sus mugrones. Los mugrones son como una semilla, no es una semilla en sí misma, son como ramitas que se siembran para que crezca una nueva mata. Y, eh, y entonces, no solo... Dice destruyeron las vides, sino también los mugrones, es decir, lo que se preparaba para el crecimiento posterior. De alguna manera puedes pensar en no solo destruyeron la ciudad, sino también la nueva generación que iba a crecer. Ahora sí, versículo 3 y vemos cómo Dios describe la invasión que sufrirá Nínive por parte del imperio babilónico. Verso 3 dice... El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas Este es el asedio. Nínive era una ciudad imponente, una ciudad eh, grande. Eh, no sé si tú recuerdas, Jonás va y era una ciudad que tardaba tres días en caminar. Era una ciudad grande, con muros muy grandes que en el 615 a.C. fue sitiada por el imperio de Babilonia. Babilonia estaba levantándose como el imperio que estaba comenzando a surgir y sitia y por tres años mantiene a Nínive en este asedio. Y esto es lo que nos narró el verso 3, ese asedio. Fíjate, el escudo de sus valientes de, 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 de Babilonia, ¿no? los valientes de Babilonia vienen y dice estará enrojecido. Algunos piensan que está como es un escudo, digamos, sediento de sangre, ¿no? de entrar en la batalla. Otros piensan que está hablando de una costumbre, según algunos eruditos, los, eh, la, los ejércitos de Babilonia tenían de rojo y de cobre sus escudos, eh, un poco con esta idea de que el rojo representa poder, e incluso dicen algunos con la idea de que si, si, si un guerrero sangra, pues su escudo, aunque sangre, no se mancha de sangre, parece siempre limpio porque está rojo. Entonces, como que les da esa sensación de poder. Sea lo que sea, está denunciando este asedio que sufriría la ciudad. Los varones del ejército, también de grana, que es este color medio rojizo. El carro como fuego de antorchas. El carro, los carros de guerra eran como, como los tanques. ¿no? Piensa en un instrumento de guerra poderoso. Eh, la mayoría de los soldados eran de a pie. Entonces viene un, viene un carro tirado por unos caballos que además eh, en, en esto de fuego de antorchas algunos piensan que habla de eh, una especie de cuchillas que se ponía en las ruedas para que cuando el carro va pasando... Nada más a los que están cerca con esas cuchillas les corta los pies, de tal manera que no pueden correr, ¿no? Son, son soldados que no pueden correr, que no pueden pararse, que no pueden defenderse. Entonces esto es lo que están viendo todos los días. Desde Nínive están viendo los guerreros, los carros que están dando vueltas por ahí, listos para la batalla y dice temblarán las hayas Las hayas son un tipo de árbol, pero eh, el probablemente hace referencia a lanzas es como que tú estás con tu lanza pero estás temblando al ver el ejército que está rodeando la ciudad ese es el asedio versículo 4 ahora sí veamos cómo hacer la defensa de la ciudad verso 4 dice los carros se precipitarán a las plazas con estruendo rodarán por las calles o sea van a entrar Van a entrar, van a rodar por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas. Es, esta, es estas este, cuchillas que a lo mejor al toque con otras cosas, con el suelo, van saltando chispas. Y el, y el carro va entrando a la ciudad. Y, y, y los ninivitas lo que ven, no pensaban que iban a entrar. Niniv era una ciudad poderosa hasta ese momento era el imperio reinante cómo iban a caer y ven cómo las chispas de los carros van avanzando por eso te decía me recuerda este poema de garcía lorca eh, dice eh, su aspecto será como antorchas encendidas correrán como relámpagos verso 5 se acordará él de sus valientes el rey de asiria se acordará de sus valientes. Es como que empieza a llamar a sus guerreros. No, no sabía que iban a entrar. Llama a sus valientes. Y, y sus valientes del miedo, fíjate lo que pasa. Se atropellarán en su marcha. Se apresurarán a su muro. Y la defensa se preparará. Como que no pensaban que iban a entrar. Y entonces todos atropellados unos sobre otros. Van entrando apenas a, las, a, a los muros para prepararse, para defenderse. Versículo 6. Eh, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Ya vimos la semana pasada que Diodoro, un historiador, dice que hubo una riada, una, una inundación producto de las lluvias sobrenaturales en ese tiempo. El río Tigris cruzaba por la ciudad, pero es tan fuerte el caudal que rompe parte del muro, de tal manera que eso posibilita... Que entre todo el ejército invasor no sabemos si fue cierto o no si fue cierto no es un fenómeno atmosférico es que dios está moviendo esto aquí dice eso las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido ahora si no fue así en realidad no cambia porque el sentido poético es el mismo cuando el río, y si alguna vez has vivido una inundación, sabes que cuando se inunda no hay, no hay cómo se pueda parar. Puedes apilar arena de alguna manera, medio evitar, pero cuando viene la riada no, no hay manera de detener eso. Y entra, y, y, y pues, si, las, entra por las, aunque estén las puertas cerradas, entra y un poco hace referencia a eso. El ejército invasor entrará, se abrirá paso y el palacio va a ser destruido. Verso 7. Y la reina será cautiva. Mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Eh, eh, esto puede tener dos lecturas. La primera es la que tenemos acá. La reina como un símbolo de la ciudad, no necesariamente la reina como la esposa del rey, sino la ciudad. Acuérdate que a menudo las ciudades se hacen, se, se simbolizan como mujeres, ¿no? Eh, Jerusalén también es simbolizada como una mujer a veces. Bueno, la reina, Nínive. Será cautiva, mandarán que suba y sus criadas, es decir, el pueblo, la llevarán gimiendo como palomas golpeándose sus pechos. Pero la palabra reina, el versículo 7, la palabra reina, la, siete, la palabra reina en, en, en hebreo es la palabra natsab, que quiere decir eh, decidir o sentenciar. Entonces, algunas versiones traducen esto como se sentenció el cautiverio o se decretó el cautiverio. Cualquiera de las dos opciones representa al final del día es lo mismo, que la ciudad está siendo llevada en cautiverio. Verso 8. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas. Nínive fue fundada... Eh, por Nimrod Estamos hablando de Génesis Estamos hablando de hace muchísimo tiempo Era una ciudad muy antigua Y por su antigüedad pensaban que iba a... Era una ciudad totalmente poderosa Pero dice que fue de tiempo antiguo Como estanque de aguas Pero, fíjate, ellos huyen Dicen, deteneos, deteneos Pero ninguno mira Es como un estanque Pero que tiene un hueco ¿no? como un, Una cubeta que tiene un hueco y empieza a chorrear y chorrear y se empieza a chorrear el agua y aunque trates de detener no se puede, así fue la ciudad, era un estanque pero la gente intenta huir y aunque algunos dicen que démonos a pelear nadie se queda, todos huyen, todos se van verso 9, el saqueo, habíamos visto el asedio, la defensa y ahora el saqueo verso 9 Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Claro, esta ciudad, este reino, Nínive, se había enriquecido conquistando otros pueblos, robando y poniendo impuesto a otras naciones. Y ahora todo está en la ciudad. Era una ciudad que tenía gran esplendor. Lo curioso, y que esto es, eh, lo dice Bacon en su comentario, que cuando se encontró la ciudad de Nínive, no se encontró nada de oro. Es como una ciudad que no hubiera almacenado riquezas. Probablemente sí tenía, seguramente tenía muchas, pero todo fue saqueado, porque ten en cuenta el verso 9, es Dios quien está dando la orden. A Babilonia está diciendo, saquead plata, saquead oro, llévense todo, no hay fin de las riquezas, suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Verso 10, vacía, agotada, y desolada está. Estas tres cosas. Vacía, agotada y desolada. En el idioma original. Es un juego de palabras. Medio cacofónico. La, versión, la traducción en el lenguaje actual. Dice como destruida, desierta, desolada. Como un poco así. Como, como ese con DDD. no Destruida, desierta, desolada. Así cacofónicamente. Es un poco lo que quiere. De, muy poéticamente. Decirnos cómo está la ciudad. Dice después verso 10. Y el corazón desfallecido sí, la ciudad está destrozada y la gente está desanimada temblor de rodillas dolor en las entrañas rostros demudados no caras completamente eh, eh, pues eso entristecidas atemorizadas tienen terror por lo que está pasando verso 11 ellos que habían sido los que aterrorizaban te acuerdas que jonás cuando dios le dice ve a ninive no quiere ir y habíamos hablado cuando estudiamos jonás que Nínive era una ciudad eh, cruel. Apunté aquí la descripción de cómo era Nínive, según eh, bueno, Robert Lloyd cita a, a un historiador en, 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 en su comentario sobre Nahum y dice cómo eran los asirios. Fíjate, los asirios, te voy a leer, dice, eran conocidos por su crueldad. Y sus vergonzosas atrocidades contra otras naciones. Sus víctimas, otras naciones conquistadas, eran mutiladas, degolladas o quemadas. Los líderes capturados solían ser despellejados, es decir, desollados, se quitaba su piel, y sus pieles extendidas sobre las murallas de la ciudad como decoración, así como hay gente que diga, un león y lo tiene de alfombra, bueno, así, pero digamos el jefe de tal tribu, el jefe de tal nación, y así los, los, los decoraban en la ciudad con sus pieles. Los reyes asirios se jactaban de su crueldad calculada con la que aterrorizaban a sus enemigos. Cortaban sus miembros o los cegaban. Mientras que otros eran empalados sobre estacas o arrostrados por los carros de batalla hasta que morían. O sea, los, arrastra, los amarraban un carro y lo hacían correr por la ciudad hasta que estaban completamente despedazados. Se jactaban del gran número de personas que habían aniquilado y de los cautivos que habían deportado. Ciudades por donde pasaban... Las tierras eran devastadas y destruían los árboles frutales. Se gozaban de su brutalidad, su derramamiento de sangre en la, y en la matanza de sus víctimas. Las barida, barbaridades que acompañaban a la captura de una ciudad eran increíbles, tal como lo atestiguan las inscripciones y esculturas descubiertas en Asiria. Dice en otro momento que la crueldad era tal que ciudades enteras preferían eh, quitarse la vida a ellos mismos que ser tomados presos por eh, los asirios. Bueno, estos que provocaban todo ese terror, dice ahora en el versículo 10, vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor de entrañas, rostros demudados. Ahora, este es un juicio muy fuerte sobre la ciudad. ¿Por qué? Bueno, ya nos lo ha dicho antes muchas veces, pero ahora en el versículo 11 comienza a enumerar algunas razones. Verso 11 dice, ¿qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones? Lo que está preguntando, ¿qué onda con los leones? Porque ellos, eh, sí, eran el imperio reinante, ¿no? Como las, el, el rey de las fieras, ¿no? El león, eran como leones. Eh, y curiosamente, los asirios tenían eh, muchas esculturas y dibujos con leones, ¿no? Leones alados, alados de otros leones, ¿no? Pero también alados con, con alas. Tenían eh, dentro de, 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 la, de la iconografía el rey estaba siempre rodeado de leones, y ahora lo que dice el Dios es, ¿qué onda con los leones? O sea, ustedes eran la guarida de los leones, ¿no? Verso 11. Eran la guarida de los leones. ¿Qué onda la majada de los cachorros? O sea, donde vivían sus hijos, ¿no? La ciudad, los descendientes de los ninivitas. Donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león. Y no había quien los espantase. ¿Qué onda con ellos? El león... Arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presas sus cavernas y de robo sus guaridas. O sea, no solo comía, sino robaba y tenía y acumulaba y aumentaba. Y, y está, está comparando a la actitud que tenían los ninivitas. Eran como leones. De hecho, seguramente si sabes algo de leyes, o si alguna vez has hecho un contrato, sabes que a veces se llaman... este eh, contratos leoninos, ¿no? que son contratos abusivos, en que eh, todo está a favor de alguien. Esos se llaman contratos leoninos. Y parece que esa idea de leonino viene de una fábula en que un león hace un juicio y al final termina diciendo, yo, pues, vamos a dividir el botín en cuatro partes con todos sus colaboradores una parte será para mí porque soy el más fiero otra parte será para mí porque yo casé la fiera la tercera parte será para mí porque soy el más fuerte, una cosa así y el que toque la cuarta parte se las va a ver conmigo y entonces se quedó con todo y por eso se llaman contratos leoninos en esta actitud del león ¿Mm? y aquí están, ¿por qué Dios está trayendo este juicio? por esa avaricia que los llevó a despreciar las vidas despreciar la dignidad humana con tal de, 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 de acumular y de guardar Verso 13. Heme aquí contra ti. Y esa debe ser una de las frases más horribles de toda la historia. Dios está diciendo, yo estoy contra ti. Pero ojo, cien años antes se había ido Jonás. No es como que Dios se despreció porque no me gustan los extranjeros o no sé. Dios fue... Envió a Jonás para dar testimonio y no ha pasado mucho tiempo y se han olvidado de todo. Y Dios dice ahora estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros. ¿No? Esos carros que según este historiador usaban para llevar a los presos y, y, y correr por la ciudad y, y destrozar a una persona. Ahora son humo, son nada. ¿No? son humo por las calles y dice después espada devorará a tus leoncillos claro tú enseñabas todo esto a tus hijos creabas una nueva generación de guerreros eh, que, que, que no tienen misericordia ¿no? Y, y dice ahora la espada va a devorar a tus leoncillos y luego dice y cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. A lo mejor hace referencia otra vez al Rapsaces. ¿Te acuerdas cómo fue y, y habló incluso como si Dios lo hubiera enviado? ¿Puede acaso este Dios es mejor que el Dios de Sefarbaim? De, de eh, no. Ahora dice, ese mensajero estará en silencio. Dios va a callar a cada una de estas voces. Ok. Creo que hay dos cosas importantes que pensar. Número uno, en verdad Dios dice que el amor al prójimo es la revelación del haber conocido del Señor. El mandamiento más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas ya a tu prójimo como a ti mismo. No es una opción para el creyente. Ni siquiera es algo que tiene que hacer. Es algo que por naturaleza debería surgir. Juan dice que ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos a nuestro hermano a quien sí vemos? Uno de los pecados profundos de Nínive es este desprecio de la vida humana. Vivimos en una sociedad en que no, des, no, no, no toma valor de la vida humana. La desprecia en muchos sentidos. Desde antes del nacimiento e incluso cuando ha nacido, la vida humana es un valor que, que es prescindible. Y no quiero ponerme en los clásicos discursos que se si encuentran. Una bacteria en Marte se considera vida, pero en el vientre de una mujer, un, un bebé de tres semanas, no, eso no es vida eso es como una uña, eso es un cúmulo de células y hay que, se puede sacar y tirar y no hay problema o sea, sí es verdad, pero, pero Dios no está tomando ese argumento, Dios está mostrando su amor a la humanidad y espera que sus hijos puedan amar al prójimo ahora hay una segunda cosa que creo que tenemos que ver acá y es esto de la avaricia esta ciudad acumuló y al final no tuvo nada ¿De qué les sirvió todo ese dinero, toda esa, esa cantidad de tesoros de que tenían? ¿Para qué les sirvió? ¿Cuál fue la utilidad? Nada. Acompáñame, por favor, a, a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. dice en el versículo 5 eh, está hablando de unos hombres que enseñan en, al principio del capítulo 6 habla del trabajo y de lo, lo importante que es trabajar y trabajar como para el Señor y dice después si alguno enseña otra cosa o sea que te puedes enriquecer sin trabajar no se conforman las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y es otra doctrina y no sé qué. Pero versículo 6 dice, describe disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Que toman La, la piedad es lo que agrada a Dios. Estos hombres de mente corrompida que están envanecidos, están tomando lo valioso de la piedad, el, lo que agrada a Dios como una fuente de ganancia. De ahí, o sea, su ganancia, ganancia es lo que quieres, ¿no? Cuando vendo, vendes un pastel, lo que quieres no es hacer pasteles, es lo que ese pastel puede proveerte de ganancia. ¿no? Ah, si te gusta hacer pasteles, tu ganancia es hacer pasteles. Pero normalmente haces eso para obtener dinero y esa es tu ganancia. Bueno, para ellos, la piedad, es la fuente de su ganancia. No es su ganancia. No es lo que ellos quieren. Hacer, amar a su prójimo no es, su, su deseo no es agradar a Dios, sino ver qué pueden sacar de ahí. Esa es su ganancia. Dice en versículo 5, toman la piedad eh, como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero, verso 6, en contraste, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento la piedad es la ganancia que debemos buscar nuestra ganancia debe ser hacer lo que a dios le agrada que dios sonría permíteme decirlo así esa es nuestra ganancia eso es nuestro anhelo no acumular otras cosas ahora no es malo si dios te bendice económicamente fíjate ahí mismo segunda timoteo perdón timoteo capítulo 6 dice verso 7 porque nada hemos traído a este mundo y sin duda sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero, verso 9, porque los que quieren enriquecerse, no los ricos, sino los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No los ricos. Los ricos puede que sean ricos porque tuvieron mucho dinero, porque sus papás tenían dinero, porque sacaron la lotería, por la razón que sea. Tienen mucho dinero, pero no es que quieren enriquecerse. Habrá quien sí, pero es una condición que no tiene que ver con tu cantidad de dinero. Hay pobres que quieren enriquecerse, hay pobres que tienen contentamiento. Hay ricos que quieren enriquecerse, hay ricos que tienen contentamiento. La piedad sigue siendo la ganancia acompañada de ese contentamiento porque si no vas a terminar en destrucción y perdición porque verso 10 la raíz de todos los males dice es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe ¿te imaginas? la fe es lo más valioso que tenemos la fe es la, porque por gracia somos salvos por medio de la fe es la llave para la salvación que Dios ofrece la fe es lo que nos permite tener la certeza de, de que Dios nos ha amado es lo que hemos creído hay muchas maneras de adorar a Dios. Ninguna es sin fe. Sin fe no se puede adorar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y te puedes extraviar de la fe. Y traspasarte de muchos dolores. Solamente por no tomar la piedad como tu ganancia. Sino como fuente de ganancia. Ahí mismo en el capítulo 6. Fíjate lo que les dice a los ricos. Si alguno de ustedes es rico. Tiene riquezas verso 17 el capítulo 6 17 dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos te acuerdas cómo eran los ninivitas altaneros ante todos los demás manda que los ricos de este siglo no sean altivos no dice que no sean ricos si tú eres rico maravilloso simplemente no creas que eres mejor no seas altivo ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas los ninivitas en un segundo vieron perder todo. Dice después en el verso 17. Que no pongan sus esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios te dio en abundancia todo, disfrútalo. Si te dio una casa enorme, si te dio mucha ropa, si te... disfrútalo. Dios te dio las cosas para que las disfrutes, pero no para que andes en altanería y no para que confíes en esas cosas, porque son inciertas. Verso 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Claro, si tienes muchos recursos, sé rico no solo en dinero, sino también en buenas obras. Dadivoso, extiende la mano hacia, hacia los que tienen menos fortuna que tú. Eh, dice generoso verso 19 fíjate atesorando si sí, tienes mucho dinero pero no atesoras dinero sino buen fundamento para lo porvenir y el dinero ya quedó que es incierto no es un buen fundamento atesora el buen fundamento para lo porvenir echa mano de la vida eterna y cuál es la vida eterna que conozcan al señor jesús porque eso es lo que dice el señor esa es la vida eterna que te conozcan a ti, al Dios, y a Cristo al que tú has enviado. Entonces, creo que uno, Dios nos ha dado recursos que no sean lo que llena tu corazón. Que sean la manera de obtener lo que llena tu corazón. Que es, permíteme decirlo así, hacer sonreír a Dios. La piedad, que esa sea tu ganancia. Lo que a Dios le agrada. Usa tus recursos para eso. Tienes muchos recursos, disfruta. ¿Tienes una alberca olímpica en tu casa? ¡Disfruta! ¿Tienes caballos y tienes, este, no sé, en tu jardín tienes eh, árboles frutales y pavos reales? ¡Disfruta! ¡Gloria a Dios! ¡Disfruta! Pero no te pongas altanero en eso. No pongas ahí tu confianza. Recuerda que Dios juzgó así a Nínive. No había no hay un juicio injusto había una advertencia Jonás había ido así para ti para mí ha habido una advertencia ¿no? vamos a orar Señor gracias porque pues en tu gran misericordia tú no solo nos adviertes sino nos has comprado y nuestro corazón te pertenece haz esta obra en nosotros para que podamos eh, sin titubeos buscar nuestro corazón para ti que no nos enamore y no nos encandile ni el oro ni la plata, sino que el hacerte sonreír, el hacer lo que te gusta, sea nuestra ganancia, nuestro anhelo y nuestro tesoro. Guárdanos, Señor. Cuídanos y que tú sea para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.